0: Вислухайте програму Українські винні історії від винної школи онлайн Вітізпро біля мікрофону Олексій Капуста. Сьогодні ми поговоримо про те, коли насправді зародилося виноробство в Україні та яким було воно за давніх часів. З одного боку, здається, ніби це питання дуже просте. Вважається, що виноробство пройшло на територію України разом із поширенням Греції приблизно між VI та IV століттям до нашої ери. Мовляв, греки заснували колонію у Північному Причорномор'ї та висадили свої виноградники, а згодом і колонізували Крим та почали розвивати там своє виноробство. Але, якщо купнути глибше, то виявляється, що насправді історія ця набагато давніша і цікавіша. Тож в останні роки з'являються все більше відомостей про те, що вино на цих землях почали робити набагато раніше. А саме за часів Трипільців. Якщо ви не знаєте, хто такі Трипільці, то я вам навіть трохи заздрю, тому що зараз на вас чекає багато цікавих відкриттів. Пристрібніться міцніше, як то кажуть, і полетіли, тому що наш шлях буде дуже далеким а саме в період Енеоліту, тобто приблизно з 5500 по 2750 року до нашої ери. Отже, Трипільці – це стародавні племена, і жили вони на досить широкій ділянці, яка простягалася від Карпат, по території сучасних Буковини, Галичини, Поділля, Черкаської, Київської та Дніпровської областей, а також Причорномор'я. Та зрештою доходила до території нинішніх Молдови та Румунії. Тобто трипільці жили на значній частині сучасної України. Ну, здавалося, що тут особливого? Жили собі тут якісь племена, ну і жили собі. Але справа в тому, що це був народ із високо розвиненою культурою. Вони будували поселення з великою густотою проживання людей та всіляко розвивали інфраструктуру. І також мали налагоджений побут. Давайте ж заглянемо у звичайне трипільське село і подивимося, чим воно жило, дихало, ну і, звісно, що пило. Спочатку трохи історичної довідки. Існування трипільської цивілізації відкрили в 1893 році. Саме тоді експедиція археологів на чолі з Вікентією Хвойкою досліджувала околиці села Трипілля на Київщині і виявила там сліди стародавніх поселень, що збереглися ще з періоду енеоліту. З того часу цю тему досліджували багато археологів та встигли накопати достатньо цікавої інформації про трипільців, їхню культуру, і, зокрема, винну культуру. Отже, що нам відомо про цих людей? Історичні факти вказують, що трипільці жили фермерським господарством. Вони вирощували худобу, яка давала їм молоко, м'ясо та інші продукти. А ще ці стародавні племена займалися збиранням ягід, землеробством, зокрема, і виноградарством. На полях вони вирощували пшеницю, ячмінь, жито, овес та інші злакові культури, які використовували для випікання хліба. В садах у них росли абрикоси, оливкові дерева і, увага, навіть винний виноград. Трипільці з задоволенням їли ці смачні та поживні ягоди, до того ж робили з них різні напої. Причому є відомості, що у ті роки виноград був не дикий, а окультурений. Під час розкопок археологи виявили керамічні посудини з відбитками виноградних зернят. Зважаючи на все це, можна зробити висновок, що у цих ємностях робили вино. Але до нього ми ще повернемося трохи пізніше. А поки що поговоримо про ці посудини. Тому що неможливо говорити про виноробство трипільців, не торкнувшись теми їхньої кераміки. Справа в тому, що ці стародавні люди були першими, хто почав використовувати гончарне коло. Тут ви можливо скажете, що насправді ні, мовляв, у школі, на уроках історії нам казали, що гончарне коло винайшли у Месопотамії у 4 тисячолітті до нашої ери. Проте результати розкопок кажуть, що ці відомості вже застаріли. І у Трипільців все ж таки є невелика фора у цій справі. Завдяки гончарному колу цим давнім людям вдавалося створювати глиняні вироби вражаючої якості. Це був кухонний та господарський посуд, культові чаші та інші посудини. І, звичайно ж, ємності для виготовлення та зберігання вина. Усі ці предмети трипільці виліплювали з глини за допомогою кола, а потім запікали у печі. Тут я хочу трохи відійти від теми і сказати, що трипільцям належить ще один найбільший винахід в історії людства. Хочете вгадати, який? Гаразд, відразу скажу – це ткацький верстат. Звичайно, це був зовсім не той агрегат, який ми можемо бачити в сучасності, а більш кустарний пристрій – Проте свою функцію він відмінно виконував. Можете собі уявити, ще 7 тисяч років тому на теренах сучасної України робили тканину. Саме тому в Трипільців не було звички носити шкури тварин, як у їхніх північних та східних сусідів. О ні, вони вже в ті часи були страшенними модниками і ходили у гарних домотканих вбраннях. Жінки носили сукні різної довжини, спідниці, сарафани. У чоловіків у гардеробі були сорочки і довгі пов'язки на стегнах, прикрашені перев'язю для зброї. Ба більше, весь цей одяг був майстерно декорований хитромудрою вишивкою. Також у трипільців було вже в ті роки взуття, причому досить якісне і на всі сезони – від літніх сандаль до теплих черевиків для холодної пори року. І, зрештою, ці люди охоче носили прикраси – мідні бляшки, кістяні браслети, намисто, підвіски. З цього ми можемо зробити висновок, що тріпівці були людьми високої культури. А культура в історії становлення світу завжди ходить плічо-пліч з вином. Де є виноградник, там є цивілізація, отже нема ніякого варварства. І предки українців, що у п'ятому-третьому тисячолітті до нашої ери чинно сиділи в побілених хатах і трапезували, розпиваючи вино. Тобто задовго до французів та інших представників Старого світу. До речі, про меню Трипільців варто сказати окремо, тому що раціон їх був різноманітний та добре поєднувався з вином. Вони готували м'ясні страви – з баранини, яловичини, свинини, лосятини та оленини. На гарнір їли каші, сполби, бобові. Також у раціоні у них було багато рибних, овочевих та молочних страв. Іноді підкріплювалися супами. Найбільше любили грибний та черепаховий. До того ж, на столі завжди стояв посуд із свіжою випічкою, хлібом, ячмінними коржами, а на десерт – ягоди, які трипільці збирали в найближчих лісах. Так, під закуску і не гріх. Тому вино завжди було на столі у трипільців. Крім того, вони варили пиво та медовуху. Ми не знаємо, як наші предки вперше додумалися до ідеї робити всі ці чудові напої. Цілком імовірно, що цей винахід був випадковим. Ну, наприклад, глиняний горщик з давленим виноградом залишився стояти на сонці дещо довше, ніж звичайно. Та, зрештою, забродив, а згодом перетворився на вино. Зрозуміло, що це вино ніяк не було схожим на те, до чого ми звикли зараз. Швидше за все, це було щось кисленьке, малоалкогольне, оскільки клімат у тій місцевості в ті роки був досить прохолодним, з великою кількістю опадів. Та й за виглядом нам це воно навряд чи сподобалось би. Адже в ті далекі часи люди ще не використовували сучасних технологій освітлення або фільтрації, тому напій виходив каламутним засадом. Проте це був початок винної цивілізації на території сучасної України. На жаль, як у більшості стародавніх цивілізацій, і у Трипільської також трапився занепад. Почався він приблизно у 30-х роках до нашої ери. Які причини? Вчені висувають різні гіпотези з цього приводу. Це і зміна клімату, і порушення екологічного балансу, і вторгнення агресивних племен. Проте справа трипільців продовжувала жити на цих землях. Приблизно з IV століття до нашої ери ці території почали активно колонізувати стародавні греки та фракійці. Вони облаштувалися у Криму, Південній Бесарабії, а також у долинах Бугу та Дніпра. Тобто їх експансія тут трапилася навіть раніше, ніж у Франції. Якщо про відносини греків з вином ми більш-менш знаємо, то про культуру фракійців варто сказати кілька слів окремо. Це стародавній народ, родом з Балканського півострова, вони є пращурами сучасних болгар, албанців та деякою мірою інших сусідніх народів. Саме фракіці в період античності вважалися найвіртуознішими виноробами. Їхнє вино було дуже ароматним та міцним і славилося на весь світ. Сам Гомер його вихваляв. «Вдосталь вина у тебе». Аргів'яни його щоденно в чорних судах від фракійців привозять бурхливим морем. Фракійці були не тільки майстерними виноробами, а й справжніми естетами. Для них було дуже важливо не просто пити добре вино, а робити це красиво. На підтвердження цьому, на територіях стародавньої Фракії та колоній археологи неодноразово знаходили золоті та срібні чаші для розпивання вина. І це справжні вироби мистецтва. Ба більше, вино для них відігравало священну роль. У фракійських храмах поклонялися сонцю, яке, згідно з фракійськими віруваннями, мало тісний зв'язок із серцем. А серце, в свою чергу, пов'язували з вином. Бо воно схоже на кров. Отакий От цікавий логічний ряд. Фракійці були впевнені, що воно живить і тіло, і дух. Вони мали високу видну культуру, яка згодом активно поширювалася на території України. Приблизно одночасно із греками та фракійцями на території сучасної України проживали скіфи. Зокрема, у 5-4 столітті до нашої ери на землях Причорномор'я з'явилася держава – Велика Скіфія. Вважається, що ці кочові племена, як і сармати, гуни та інші були варварами. Вина не розуміли і винну інфраструктуру розоряли. Насправді це було не зовсім так, тому що скіфи дуже любили вино. Наприклад, для скріплення дружніх зв'язків у них був один цікавий ритуал. Вони наливали у чашу вино і домішували кров своїх нових друзів. Потім промовляли клятву і все це випивали. Обряд трохи дивний і трохи моторошний з нашої сучасної точки зору. Але тішить те, що середньостатистичний скіф проводив його цей обряд не так уже і часто – а всього лише близько двох-трьох разів за все життя. Тому що для цього народу мати багато друзів вважалося чимось на кшталт розпусти. Ще один дивокуватий скіфський звичай, пов'язаний з вином, описував стародавній історик Геродот. Раз на рік кожен правитель у своєму окрузі готує посуд для змішування вина. З цієї посуди п'ють лише ті, хто вбив ворога. Ті ж, кому ще не довелося вбити ворога, не можуть пити вина цієї посудини, а повинні сидіти осторонь, як зганьблені. Для скіфів це найганебніше. Навпаки, усім тим, хто вбив багато ворогів, підносять по два кубки, а ті випивають їх разом. Варто сказати, що скіфи не лише використовували вино в своїх ритуальних обрядах, а й любили випити його просто так для настрою. Щоправда, робили це абсолютно варварськи за тодішніми мірками, без розведення водою. Той самий Геродот пише, що у 513 році до нашої ери до Спарти прибули скіфські посли із дипломатичною місією. Вони запропонували спартанському цареві Клеомену об'єднати свої ресурси проти персів. На тому порішили, а угоду, як водиться, скипили вином. І тут виявилося, що скіфи звикли пити його нерозбавленим, що для античної культури було страшним неподобством. Але нічого не вдієш, стосунки треба якось налагоджувати, тому цар спробував і йому дуже сподобалося. В результаті він страшенно напився, і ніяк не міг зупинитися, все наказував слугам наливай по сківськи Фраза швидко увійшла до побуту спартанців, як і грішок, іноді пити вино нерозбавлене. Зрештою, народилася навіть така фраза, чи тож вираз, пити по сківськи що означало буквально напиватися до нестями. Надалі це перетворилося на пити по-свинськи, а ще пити як швець. Ну тут ви, напевно, запитаєте, а до чого ж тут швець. Справа в тому, що греки перейняли у скіфів новий для них вид взуття, широкі чобітки, які вони так і називали скіфіками. Тобто чоботи з тих років асоціювалися зі скіфами. Ось така для вас гра слів були серед скіфів ті, хто проповідував поміркованість. Наприклад, філософ і мудрець Анахарсіс писав. Перша чаша належить Спразі, друга – Веселоща, третя – Насолоді, а четверта – Божевіллю. Що ж до Великої Скіфії, то цій імперії теж прийшов кінець, як і багатьом іншим. Після вирішальної битви з македонцями у 339 році скіфи зазнали поразки, і з того моменту їхня держава почала занепадати, і у 3 столітті до нашої ери припинила своє існування. Її залишки перетворилися на малу Скіфію, яка у 2 столітті до нашої ери також була розгромлена сарматами. До речі, вони, на відміну від скіфів, були куди більш дикими, і вона не розуміла. Втім, виноробство на території України це не заважало, тому що у першому-другому століттях уже нашої ери на землі півдня України прийшла Римська імперія, яка ще активніше почала розвивати тут виноробство. На жаль, після її розпаду всі ці напрацювання канули в лету. Територію сучасної України прокотилися набіги кочових племен, що розорили виноградники. Виноробство тут повністю занепало, за часів великого переселення народів, і почало відроджуватися тільки у середньовіччі. Але то вже інша історія. На цьому ми завершуємо наш екскурс у стародавню історію українського виноробства. А наступного разу ми вирушимо до українського Причорномор'я і відстежимо розвиток виноградарства та виноробства на території цього регіону. Не пропустіть! Вислухали програму Українські винні історії від винної школи Вітіспро. Якщо вам сподобався цей подкаст, не пошкодуйте хвилинки та оцініть його на подкаст-платформах і залиште коментар. Це допоможе нам з вами просувати справжню українську винну культуру і розвіювати міфи. Також закликаю вас пропонувати теми наступних випусків. Пишіть мені напряму. Адресу електронної пошти я залишу в описі.